0: E aí galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli, sou pastor e você está no TeoloCast de número 51. Sejam todos muito bem-vindos. E galera, é o seguinte, tive uma conversa muito legal, muito bacana com o Richard Valença. Isso aconteceu já, na verdade, é quase um ano atrás e muito tempo se passou. Mas aqui estamos nós para publicar esse nosso TeoloCast finalmente, finalmente, depois de tantas aventuras e mudanças aí que passamos, estamos aí voltando na ativa. Então aproveita aí essa conversa, conhece um pouquinho aí da cultura, de como é pregar o evangelho lá na Austrália e quem sabe você também se anime a ser um missionário lá na Austrália também. Então, bora lá! Oi, o Richard, quando você se formou mesmo? Me formei em 2017, final de 2017. 2017... Ah, legal. O Ilvin perguntou para mim hoje assim, cara, como é que você conheceu o Richard Seis? Estudaram juntos ali no colégio e tal. E eu tentando lembrar, é. eu falei assim, cara, eu acho que sim, mas eu nem lembro como a gente se conheceu. Como, você lembra? Você tem ideia de, de como a gente se cruzou por aí? Rapaz, não foi, não foi. Você se formou? Você se formou quando? Eu me formei em 2012.
1: Ah, não, então não foi no colégio. É, não, não foi não. no
0: colégio, eu falei errado já. Cara, por... eu
1: acho que a gente está em alguns grupos em comum se eu não me engano, é um grupo chamado Adventistas Reformados, que tem no Facebook um grupo antigo, não sei se é esse, foi esse. E e eu lembro aí, não sei o que foi, cara, eu eu sinceramente não lembro qual foi o ponto de partida aí, mas foi alguns alguns amigos que a gente tem em comum, e aí provavelmente a gente está em algum grupo em comum também aí. Agora, quem fez o primeiro contato, não sei, provavelmente foi você. É, é vez... naquele primeiro lá que a gente fez, né? O podcast que a gente fez lá, o primeiro. Foi. Você conhece o, o Matheus Cardoso?
0: Conheço, claro.
1: Então, pode, pode ter sido ele. Pode ter pode sido ser. ele, que eu também conheço. É. Conheço o Matheus. E foi bem nessa época, assim, que o grupo... Hoje o grupo ninguém fala mais nada lá, né? Também, é, né? tá
0: tudo meio parado.
1: <risos> mas, o, mas na época aí o grupo era bem movimentado, assim, eu acho, meados de... 2016, 2017, então acho que a gente deve ter se batido em alguma
0: dessas aí. Ah, acho que foi mesmo. Então, e, cara, eu vou dizer uma. O
2: reformada dentista reformado tá parecendo heresia para mim, viu? É, é a, re... a reforma da reforma,
1: né? Aproveitando que a gente tá fazendo aniversário da reforma aí, né? 504 Exatamente. anos, né? Exatamente. A reforma, ela, ela não pode parar, né? Ela, ela precisa continuar, né, cara? Então, é, já diz o nome, né? Reforma. Então, ela tem que continuar reformando aí, né? Então, é a é. reforma da
0: reforma. É isso aí. Cara, você sabe que o podcast que a gente gravou sobre o Salmo 40, né? Uhum. É o é um podcast, é um dos podcasts que está na minha top top 3, assim, de daquê, ah, do que eu bom. já gravei é. até hoje, assim. Ai. Eu não sei, é de verdade. Eu não sei se é porque eu sou meio apaixonado por salmos, então tipo, eu fico doido assim, uhum. né? Uhum. Mas foi muito bacana, foi uma, uma exposição muito louca do Salmo 40, cara. Foi muito <risos> foi legal. Louca foi
2: é. loucura, lembro, lembro, porque... mesmo. Bem legal mesmo.
1: Porque, cara, quando você começa a se envolver no texto, né? Começa a traduzir se envolver profundamente, aí você começa a achar um monte de loucura, né? E aí você, você vai fundo, né, cara? Vai fundo. Então a gente precisa gravar um sobre Salmo 23, cara. Salmo 23 é outro que eu que eu, que eu analisei bastante aí. a gente pode, Ah, e pode esse falar ia ser
0: aí. legal, né? Porque às vezes você pega o Salmo 23 e fala assim, cara, não tem nada mais para tirar é, desse Salmo, e, porque exatamente. tudo que já foi falado, já foi falado. Já.
1: <risos> exatamente, exato. E foi uma dos, um dos é, artigos que eu escrevi, que a gente tinha um grupo de pesquisa no, é, no NASP, né? Ah. E o, o, a matéria de Hebraico 3, a gente fazia um grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa era de poesia bíblica, né? Então, uhum. a gente analisava vários poemas com foco em salmos, né? Então cada um escolhia um e é, bons tempos, né, de, de faculdade, é. né? Cada um escolhia um salmo e aí a gente trazia, todo mundo trazia o seu e a gente ouvia o que a pessoa falou do salmo dela e ia discutindo, sabe? E era uma uhum. coisa muito muito massa assim, cara. E, que e, legal! Eu acho que é, eu acho que o que faz o que faz sentido mesmo, né? Para é, para gente assim, principalmente para para gente que é pastor, né? Que tem um contato com com a Bíblia ali, até exaustivo, né? Muitos anos em contato, ouvindo muita coisa, né? Eu até estava fazendo as contas um dia desse, quantas horas de sermão eu já ouvi na minha vida, né? É, uhum. Considerando que eu sou um adventista de berço, né? Uhum. Então, assim, são algumas milhares, milhares de horas, né? Então, é, é como você é. falou, praticamente, ah, isso aqui eu já ouvi, já cansei de ouvir. Não é possível que tenha algo que eu não, 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 né, não, não peguei ainda nesse salmo. Uhum. Né? E aí, cara, aí aí que é a surpresa, né? Eu acho que é, é, é nessa hora que a cabeça faz, explode assim. É. E, e na minha opinião, é como é quando você se sente mesmo o espírito ligueando né, no, ali o devocional, é um devocional é um mesmo, devocional. você
0: faz. Você fala, cara,
1: e, que cara, cara, você ali, sabe,
0: assim? você sabe que eu tô fazendo uma pós-graduação em aconselhamento pastoral, é pela EST, Faculdade EST ali do São Leopoldo Rio Grande do Sul. Uhum. E aí vai ter o TCC e tal, eu já tô pensando nisso, né? E uhum. e eu tô pensando em falar sobre a poesia bíblica para o aconselhamento pastoral, então fazer um link entre o sofrimento, a a angústia do do salmista ali e tal, e e como isso ajuda a pessoa na sua própria vida, né, a crescer, a vencer e etc.
1: Fantástico, cara, eu esqueci quem é o autor, mas ele fala assim, que o Salmos é muito especial, né, ele fala que toda a Bíblia é a voz de Deus para o ser humano, né, só que o Salmo é o contrário, é a a voz do ser humano para Deus. É. Então, ali no Salmo, a gente encontra é. muita, muita, muita sinceridade né? do, é, do, do salmista, né? Muita uhum. sinceridade, o cara abre o coração, ele, ele briga com Deus, ele só falta xingar né? o que ele faz, é. porque <risos> o resto ele faz. a é sinceridade mesmo, ele abrindo o coração. Isso, isso é muito válido na nossa experiência religiosa, né? A gente é acha que pra gente estar gente, é, tá junto de Deus e ter uma conexão com Deus, a gente tem que falar difícil, tem que falar a palavra difícil... Né, tem que falar aqueles jargões e tal, e não é desse jeito, né? Hum. Principalmente se a gente for olhar os salmos imprecatórios. Você podia fazer assim, eu, Fábio.
0: Rapaz. Salmos
1: imprecatórios <risos> <não> aconselhamento <risos>
0: pastoral <risos> Ia ser
2: demais. Ia exatamente
0: ser demais. O subtítulo <risos> ia ser, chute o pau da barraca.
2: É, <risos> eu, eu, eu tenho dois sermões, que é um é a ira, do, do, a ira de Deus, o um mundo dos homens, né, que é justamente... É mais ou menos uma síntese do livro do, do Emílio dos Reis. Uhum. E eu tenho outro sermão que eu só prego, se eu, se eu tiver pregado primeiro a ira de Deus no mundo dos homens, que é a ira dos homens no livro de Deus.
0: Que ah, é justamente legal. sobre perfeito. os salmos
2: e precatórios. Perfeito. perfeito. É. Aí o si, o mostra né, o, toda, toda a sinceridade que o, o salmista tem, mesmo que ele não queira Realmente a morte daquele, daquelas pessoas, né? Porque, por exemplo, diversas uhum. vezes Davi faz um salmo precatório sobre Saul. Só que ele não quer que Saul morra de verdade. né E tem até, até que Saul... Ele
1: poderia ter matado Saul várias vezes, né? Ele uhum. não é. fez, né?
2: Mas é mesmo assim cara. ele tá lá expondo né o que ele, o que ele tá uhum. sentindo.
1: Exatamente, exatamente. Não, isso sinceridade... é muito verdade.
0: Isso é muito bom o nosso psicológico também, né? É, tipo, é. a gente co- colocar para fora, né, diante de Deus, assim, aquilo que tá no nosso coração e não se fazer, né? Ó, oh, Deus Todo-Poderoso tal. e tal. E fazer uma diferença também, né? Entre reclamação, é, tipo assim, você reclamar só da vida, que a Bíblia também condena isso, né? O descontentamento. E você derramar o seu coração diante de Deus. O é, Heber Campos Júnior, acho que chama isso, esse, esse pastor, ele, eu também escutei um sermão dele uma vez que ele fala que a gente tinha que dar mais atenção para as lamentações, e a gente saber aprender a lamentar, assim como os autores bíblicos lamentavam a sua sorte. E é isso aí, você vai ver em Salmo, em Jeremias, é, em Jó. O próprio, né? então, próprio livro, é...
1: né? Um próprio livro de lamentações, né? É, é um é, livro só disso, né? Só
0: disso, né? O cara separou o seu tempo aí.
1: Uhum.
0: Ô, Richard, legal, mas você está agora em outro país. Onde você está? Conta pra gente aí.
1: Cara, eu tô num num país que é talvez o ponto mais longe que um brasileiro poderia ir nessa vida, né? Exatamente no outro lado do mundo.
0: (risos) Exatamente. Estou
1: aqui no continente da Oceania, tô na Austrália, morando na Austrália, em Sydney. Na verdade, o o brasileiro pode ir até Nova Zelândia, que é mais longe ainda, né? Mas é o mesmo continente, é o mesmo continente.
0: Mas essa não foi a sua primeira experiência fora, né?
1: Não, eu já morei aqui em Sydney, na Austrália, né? Ah. Em 2000, é, em 2011, eu passei o ano de 2011 aqui, não o ano inteiro, mas chegando em, cheguei, acho que em fevereiro e março. E aí fiquei o ano inteiro aqui. Estudando, né? Fiz um, fiz um curso de business. Eu, eu tinha me formado em 2010 em administração no Brasil. E aí eu resolvi é, é, passar um ano fora, né? Ter uma experiência fora. Uhum de estudo e tal e aí eu vim para cá 2011 então essa já é a minha segunda vez aqui né aqui na ah, Austrália, em Sydney
0: então você conhecia já a comunidade aí, adventista a galera aí já
1: sim essa igreja que eu uma das igrejas que eu tô hoje né é a igreja que eu frequentava lá em, 2000, em 2011 entendi então essa é a mesma
0: igreja que a Roberta frequenta aquela moça que eu falei para você lá
1: isso exatamente ah, exatamente legal. A Roberta, o Mateus, que é o marido dela, Isso. né? O Aham. Roberto eu não conhecia, né? Que ela veio depois, 2011. Isso. Mas o Mateus, Mateus é nascido é aqui praticamente. Então Sim. Ele... É, uma igre... é uma
2: igreja de imigrantes brasileiros, de imigrantes. É uma igreja, pra... é uma
1: igreja de imigrantes de, de fala portuguesa. Hum. Claro que hoje tem muito mais brasileiro do que qualquer outra nacionalidade, né? A Gente hum. tem brasileiros, mas tem portugueses também, né? Tem pessoal da Ilha da Madeira, tem pessoal da Angola também muito poucos mas mas ainda tem em 2011 tinha bastante tinha mais mas a, a, eu acho que a imigração do Brasil foi foi muito mais forte né nesses últimos digamos assim 10 11 anos então hum. tem muito mais brasileiro do que do que qualquer outra nacionalidade né então está quase se tornando uma igreja brasileira mesmo né mas é uma igreja de língua portuguesa então é, os, os, os brasileiros que vieram para cá né, fizeram a vida 30, 35 anos atrás, foram uhum. os fundadores dessa igreja aqui, e ela hoje está, ela digamos assim, bombando, né? Bombando de brasileiros aí. Pois Tem é, um eu, fenômeno, eu acompanho
0: né? alguma coisa na internet dessa igreja bem animada mesmo.
1: É, bastante animada, cara. O pessoal, o pessoal assim, é, é, se, se empenha bastante, assim, né?
0: Uhum.
1: E é bem, bem, bem interessante aqui esse fenômeno que acontece, né? O pessoal sai do Brasil, vem para cá. E aconteceu comigo, né? Você encontra uma família aqui, né? Muito longe, claro. você tá longe de tudo, de todos. Às vezes você não tem segurança na língua, né? Você chega meio capengando no inglês, ou até não sabe nem falar inglês, né?
0: Uhum.
1: E aí você encontra meio que um oásis, né? É, você, pô, todo sábado você tem... Você tem certeza que você tá num lugar que todo mundo vai falar português, que todo mundo vai entender o que você tá falando, que tá se expressando, né? Então, então isso é maravilhoso. Fora, obviamente, a experiência religiosa, né? Você sai do Brasil... A, e, e da, da igreja do Brasil, como é feito igreja no Brasil, digamos assim, é diferente da como é feito igreja aqui na Austrália, né? Uhum. É, tem as suas similaridades, mas tem também bastante diferenças, assim. Então, isso, isso acaba sendo confortante, né? Reconfortante para claro. quem, quem vende tão longe, né?
0: Eu tô vendo aqui pelo vídeo que você tá com o cabelo bem grande. Pode, pastor cabeludo <risos> aí, cara?
2: <risos>
0: cara, isso aqui
1: ainda são reflexos do lockdown. A
0: gente
1: tem aí. Duas semanas que a gente saiu de um lockdown de mais de 100, 115 dias.
0: Sério, agora é pouco mesmo.
1: Agora é pouco, agora é pouco, a gente saiu tem duas semanas, se eu não me engano, duas, três semanas. E aí fechou tudo, né? Fechou salão, é, barbeiro, fechou tudo. E aí quando fechou, eu comecei a deixar crescer, aí eu falei: "Ah, já vou, vou tentar deixar crescer". Tô deixando crescer, mas eu já tô agoniado, cara. Eu nunca deixei o cabelo crescer, <risos> eu já tô agoniado. Já tô querendo cortar, mas <risos> É muito complicado esse negócio de cabelo grande, cara. Não dá pra mim, não.
0: Tá é, não, eu também não curto, não. Até porque eu nem tenho muito cabelo pra poder deixar crescer, né? É,
1: se, eu deixo eu meu cabelo do seu,
0: se eu deixo meu cabelo do seu tamanho, eu ia ficar parecendo um smiggle. <risos>
1: Aí fica ruim, né, cara? você Não sabe de manhã fazer um sermão, parecendo um esmigo. Vai ficar muito legal para quem vai lhe assistir, né?
0: Cara, mas já falando de diferenças, assim, no, é, entre as culturas, né? Brasil, né Austrália e tal. Uhum. Eu imagino que a, as diferenças culturais são bem grandes aí. Mas aqui mesmo, no Uruguai, eu tenho um, um ancião, que ele é jovem, né? Ele deve ter 24, 25 anos, um ancião de igreja. Uhum. E ele tem um cabelaço grandão até nas costas, assim. E e o cara, e e aqui normal, assim, eu sei que no Brasil isso daí seria um escândalo em muitos lugares, né? Tipo, caraca, o cabelo do cara, mas aqui é de boas, aqui a galera não tá nem aí, não.
1: É, eu vejo vejo que essa essa resistência, assim, de, dessas, digamos assim, de imagem, né? De modo de se vestir e tal, eu acredito que aqui é um pouco menor, é um pouco menor, né? tem umas igrejas que são nas, nas praias, né? É, principalmente assim mais no interior, que no sábado de manhã, no verão, que aqui o verão é pesado, né? Hum. O frio é bem parecido com São Paulo, assim pelo menos aqui em Sydney. É, mas o verão é parecido com o Nordeste. Hum. É Caraca. É é,
0: você, você é do Nordeste?
1: Eu sou sergipano, sou do ah, Nordeste, sim. Sergipano, Legal. nasci em Aracaju, nasci e criado em Aracaju. Então, tá acostumado mas com o é calorzão, até... então. Tô, tô, maravilhoso, maravilhoso. Um lugar que tem praia, calor, praia. Tô, tô em casa, né? Em casa. Eu já perdi muito do sotaque, né? Mas, mas eu sou, sou nordestino, com muito orgulho.
0: Legal, legal. Não,
1: nessas, praias um de, um de, um nessas igrejas de, de, de praia... Pra Oi,
2: desculpa, como foi? Deu para ver um pouco do sotaque aí. Deu,
1: né? Pronto. Pronto. Ainda bem, ainda bem. Quando o pessoal fala, nossa, nem percebeu o sotaque, eu fico contrariado.
0: <risos> Você perdeu fica, muito
1: de sotaque Nossa, é, eu fico
0: fica muito chateado
1: muito, já está chateado cara. Tá, trai, tá traindo
0: não a sua pátria nordestina né? não,
1: não é possível cara é
0: possível,
1: então nessas igrejas assim mais perto da praia né e tal quando é no um sábado de manhã e, e até isso é muito curioso eu não tinha eu não tinha visto isso ainda né aí vai lá os, os diáconos né recolher as ofertas engraçado a igreja aquele é aquela doxologia tradicional né que a gente sabe como é os diáconos pegam as salvas, né? vão passar ali no meio da igreja, uhum. aí você vê, olha pro diácono, tá lá, os diáconos de bermuda,
0: Caraca. passando as salvas ali,
1: de bermuda, aí, cara, que coisa estranha, né? aí vai outro, outro diácono, um ancião fazer os anúncios, e o cara tá de bermuda e tá de pé descalço. Tranquilo. Olha aí, cara, rapaz. É, é, extremamente normal isso aqui, extremamente normal, é, tem várias...
0: Que coisa!
1: É, é, as coisas interessantes. É, obviamente, né? Isso não, não são todas as igrejas, mas tem várias igrejas aqui que estão assim, bem. É... Cara, tá calor, não, não tem razão pra ficar usando calça social.
0: Uhum.
1: Né? Então o pessoal usa bem. Cara, muito. eu ia
0: adorar tá ser pastor dessa igreja, mano.
1: Fantástico, né, cara? Fantástico. Nossa. Quem sabe um dia eu pego um distrito assim?
0: Então. <risos> cara, que louco, muito, muito, cara.
2: Muito legal. É. É, o, o Richard, sobre a sua igreja aí. Tem quantos membros, mais ou menos?
1: Oh, eu estou eu tô, eu tô trabalhando em duas igrejas, né? Uhum. Eu estou trabalhando nessa igreja de língua portuguesa e estou trabalhando numa igreja de língua... de fala hispana. Uhum. Né? Hispano inglesa, né? A igreja de Weathery Park. É, é uma igreja que é bem, bem tradicional aqui. Uma das primeiras igrejas, digamos assim, de imigrantes, né? Então... Uhum. É o serviço todo, o serviço né, de culto, ele é feito todo em espanhol mesmo, né? Agora que eles estão mudando um pouco isso, né? Então, assim, nos quatro sábados do mês, faz um sábado em inglês, então todo o worship service, né o, o, o serviço, ele é feito de em inglês, né? Por quê? Porque esses imigrantes que vieram vieram da Espanha, né? Da América do Sul e tal de falar espanhola, já tiveram filhos aqui. Então, os filhos, eles são australianos já, então uhum. eles mal falam espanhol, então a língua materna deles Eu é o inglês. Em casa, né? Entendeu? Então, assim, então tem essa coisa assim, tá, da, da, dos, dos filhos já não se identificarem mais com com a língua, né, com a cultura e tal, e aí acaba tendo uma perda de interesse dos próprios jovens e tal, porque o serviço tá sendo assim espanhol, eles, eles, não, eles até falam espanhol, né, por causa do, dos pais e tal. Mas não é a língua que eles se sentem à vontade, né, etc. E tal. Então então a gente está tentando fazer essa mudança para pelo menos fazer um, um half and half, né? Tipo assim, metade, metade, metade espanhol, né? E outra metade do mês em inglês, para ver se a gente consegue pelo menos trazer de volta o interesse das dos jovens, né? Dos mais novos, assim. É engraçado, é. porque essa essa igreja ela tem um gap. Ela começa com, aliás, crianças, né? É juvenis adolescentes aí tem um, uma lacuna gigante que são os, os youth, né os jovens e aí depois vem os adultos. Então essa 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 lacuna dos jovens para a gente não tem na igreja entendi não tem na igreja entendeu e é muito muito interessante isso é, E aí a gente está tentando trabalhar nesse sentido né Então essa igreja ela deve ter ali uns um, talvez uns 150 membros digamos assim, é, é, é mais ou menos, e a igreja brasileira, ela tem por volta de 150 a 200 membros também, então são duas igrejas uhum. que tem quase, assim, é o mesmo tamanho, né, falando de pessoas, né, e o tamanho físico da, da, da igreja hispana é um pouco maior, é uma igreja muito, muito maior, assim, que é a igreja mais antiga, mais... Ah, que tem mais tradição aqui. E a igreja portuguesa ela é um pouco menorzinha, né? Então, a gente tem a impressão que na portuguesa está com mais gente, mas porque o, a igreja é um pouco, um pouco menor, né? Mas, basicamente, sim, é isso, sim. né? É esse número de, de membros, assim.
2: E Legal. uma questão, assim, de média. Qual é a média das igrejas daí? Média que você fala de quê? De pessoas frequentando? Sim, de membros, de membros das igrejas, no geral, sem ser as de imigrantes. Ah, ok.
1: Cara, a a igreja aqui na Austrália, ela está acompanhando aí a evolução que está acontecendo na Europa, né? Na Europa e vou para os Estados Unidos também, né? Então, é um um declínio, assim, uma perda de interesse mesmo da galera mais jovem e tal. E e é bem assim o o movimento que está acontecendo lá na Europa, né? Então, a a maioria das igrejas, né? Mais pessoas mais, mais velhas... Né? Os, os vozinhos, né, cabeça branca, é uma, é, os jovens é um, é um, grupo um pouco menor já, né, já não tem tantos jovens, né, as crianças que têm já são dos, ah, é, é, dos, dos os, já são os netos, né, então tem essa, Sim. tem, tem, a, tem esse movimento que é bem semelhante, mas cara, Sydney é um lugar que é, é, é não, não só Sydney Sydney especialmente, né é um lugar que é totalmente diferente do resto do mundo, né? No sentido de diversidade. Aqui a gente tem muita igreja, muita igreja que, que, é, que é diferente, assim, de outras, né? A gente não... Isso, isso é uma coisa que fica muito evidente quando a gente vem para cá, né? Porque é, um, é uma cidade, é basicamente essa... O Sydney não é a capital, mas, mas é o centro, né? Como se fosse São Paulo, né? Uhum. É, onde, onde as coisas acontecem, o centro financeiro, né? E tal é um lugar que é praticamente formado né, e construído por imigrantes. Então, chega a ser até um pouco difícil de você ver australianos, digamos assim, australianos da gema, né, em Sydney, cara. É muito imigrante, né? muita gente de fora, muito asiático, né? muita gente da Europa, muito brasileiro também, muito sul-americano. Então, assim, acaba que as igrejas também são muito diversas. né? o ano passado, eu estava trabalhando trabalhando de uma igreja que é uma igreja que tinha, não sei, talvez mais de 15 ou 20 nacionalidades diferentes, só para você ter uma ideia. Galera da Indonésia, galera da China, pessoal da, da, da África do Sul, Rússia, Ucrânia, Brasil, sabe? Uma coisa assim fantástico. Parece que você está naqueles clipes onde aparecem as várias nacionalidades, sabe? Clipe de Copa do Mundo, pronto, basicamente (risos) é (risos) isso.
0: Aquele aquele clipe do Stand By Me.
1: É, exatamente, exatamente, cara. Cara, eu acho isso maravilhoso, eu eu amo isso, sabe? Você vê cara, sotaques diferentes, o o background das pessoas totalmente diferente, cara. Isso é é maravilhoso, isso é uma coisa que, que me deixa muito ah, muito feliz em fazer parte disso assim, né? Uhum. Porque é uma coisa que eu gosto é de diversidade. Então, quanto mais diverso para mim melhor. Legal. E aí eu fico feliz porque eu, eu, eu sei que no céu vai ser bem parecido, sabe? Não existe uma uniformidade, uhum. né? Não, uma, uma Não uniformidade. o céu o
0: céu vai ser igualzinho, tá no folheto dos testemunhos de Jeová. Essa é a verdade.
1: <risos> Ali tem uma galera diferente. Cara, muito massa. Isso é muito massa. Então, assim, é, como é que posso falar? A própria igreja ela tem a, uma tendência de ser muito mais compreensiva no sentido de modos diferentes de vida né, de que outros lugares que não têm esse fluxo de imigração é, como uhum. tem aqui na Austrália, entendeu? E isso é maravilhoso. Né? Então, assim, você chega aqui... Pô, você não sabe falar como os caras, né? Você não tem o sotaque australiano e tal... Mas não importa, eles não, eles não ligam para esse, para esse tipo de coisa. Se você Entendi. tá sabendo, tá sabendo conviver, tá tudo certo. Tá sabendo uhum. se expressar, falar, tá tudo certo. Ninguém vai ficar, nossa, ele é estrangeiro. Não faz sentido, porque todo mundo é estrangeiro.
0: Entendi. Tá é
2: difícil pra caramba, viu? Pra você entender. Não, é, é
1: bem difícil, é bem difícil, principalmente se você sair um pouco dos centros, né? E for mais por interior, cara, você tem que pedir para repetir umas três vezes para entender o que o cara tá falando com Caramba.
0: você. <risos> Caramba! Cara, mas eu acho Vai, isso daí no fantástico. Brasil assim, também,
1: né? No Brasil é assim. No também. Brasil é assim no também. Sul... Se eu for pro sul, interior do sul, cara, você brasileiro, você não vai entender o que o cara tá falando, mano.
0: Cara, eu ali em, eu ali em Florianópolis, ali passeando numa praia, de repente eu passo perto de uns caras que estavam arrumando as redes ali, né? Manézinho da ilha mesmo, o cara raiz mesmo. Os caras uhum. conversando, eu parei e olhei e falei, esses caras estão falando português ou tô falando... <risos> eu não tava entendendo nada. Mas, cara, é, é muito legal esse, esse negócio aí, né? Você abrir a sua mente... Deixa eu desligar o som aqui desse negócio, é, você abrir a sua mente para essa realidade né, de diversificação, de culturas, de pensamentos, de ideias, de backgrounds, é muito legal, porque, cara, eu saí do interior de São Paulo, fui criado numa igrejinha muito conservadora no interior, educado aos pés do, do, do ancião Joninhas, e fui para o cara quando eu cheguei no NASP, cara, para mim aquilo lá já foi assim, tipo, uma explosão na minha cabeça. Tipo, ver gente de vários estados, eu conhecia gente de vários estados, eu não conhecia nenhum, nenhum lugar, né? Eu sempre cresci naquele, na minha cidadezinha. E me explodiu. Uhum. Quando eu fui para África, que a gente passou um mês lá, mano, aquilo também, tipo assim, os caras tocando tambor ali, parecia um centro de macumba, mas os caras estavam louvando a Deus ali, uma loucura. Eu falei, Nossa. caraca, olha Nossa. que loucura. E agora Mas... no Uruguai também. Então, é, eu acho que vale muito a pena, cara. Eu acho que todo mundo que tem uma oportunidade, uma brecha na vida, precisa sair do seu lugarzinho para ver outros lugares. Não, e é um, é um caminhão sem volta, né? É. Depois que você entra em
1: contato com, com, com isso, cara, você a sua vida muda, né? Você pode até não, não compartilhar e fazer parte do mesmo estilo de vida das pessoas, né? que são tão diferentes de você, Mas a sua vida muda. Por quê? Porque a sua visão de vida, ela muda. A sua visão, até teológica, a sua visão de Deus, ela muda também. Ela muda também. Você percebe que Deus não trabalha só no no jeito que você acha que Ele trabalha. né? Ele não trabalha só nessa ah, nessa caixinha que você sempre viu, que você sempre conviveu. Quando você sai dessa caixinha, você vê que Deus trabalha também em em tantos ambientes que são uhum. diferentes do seu que você percebe e você começa a perceber a grandeza de Deus, né? Uhum. E a grandeza da ação dele. E aí muda tudo, cara. Você começa a respeitar mais as pessoas, você começa a entender mais as pessoas. Você, você, você começa a olhar para, é, para as pessoas ver que elas vivem também, né? Mesmo sendo diferentes uhum. de você e elas são felizes também, né? Elas passam por problemas também igual a você. Então você começa a, é, a, a pensar sobre isso, sabe? E entender que a uh, a forma que Deus age, Deus trabalha nesse mundo é muito diversa, né? É. E, 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 e às vezes muito diferente do que você, você provavelmente achava, né? Antes de você Exato, sair, né? com, exato. Assim, com tantos modos de vida diferentes do seu, né?
0: É exatamente isso que acontece. É muito louco, né? Eu amo, eu amo. Bom, eu tô voltando agora pro Brasil, né? A gente tá terminando nosso quinto ah, é. ano aqui, é. Só que assim, eu e minha esposa a gente já tá assim... Tá, a gente vai voltar pro Brasil, mas a gente já tá pensando na próxima aventura, para onde a gente vai, porque assim, a gente tem certeza que no Brasil a gente é... não vai ficar por muito tempo.
1: Caminho sem volta, é o que eu falei, é... cara, caminho sem volta, eu sei como é, eu sei Exatamente
0: como é. Exatamente isso. Mas que legal, cara, como é que, depois que você se formou, o que, que você foi fazer? É,
1: eu, formei, eu formei em 2017 e aí eu, eu continuei no NASP, né? E aí, em 2018, eu comecei a trabalhar no NASP. Trabalhei na Unas Press, que é é a a editora né, universitária lá do NASP. Comecei a trabalhar lá. Minha esposa também, né? E a gente gente trabalhou de 2018. Em 2019, eu eu passei para a faculdade. Comecei a dar aula de religião ali para os cursos, né? Os cursos da faculdade. E, E aí, saí da Unas Press. E aí, em 2020... Eu vim para cá, vim para a Austrália. Recebi uma, uma ligação do pastor aqui, né o pastor André. Ah. E do nada também, assim, um negócio totalmente... Pois inesperado. é, conta para
0: gente como que foi, assim, tipo... <risos> cara, Pô, foi uma... Chamado para a Austrália aqui, ó. Cara.
1: Muito louco, assim. Cara, a gente estava no, no NASP, né? Estávamos bem ali, trabalhando, né? E seguindo a vida ali. É... <risos> Mas em 2017, no meu ano que eu ia me formar, No meu aniversário, inclusive, eu recebo uma mensagem do pastor André, que é o pastor sênio aqui, né, da igreja de língua portuguesa, que é o mesmo pastor que estava quando eu vim para cá em 2011 e tal, mas na época nem imaginava em fazer teologia, nada disso, né, isso aí foi depois, dois anos depois e tal, etc e tal, talvez essa seja uma conversa para outro podcast, mas... (risos) em 2017, ele me mandou uma mensagem perguntando é, como, é que, como é que eu tava estava, até tomei um susto, né, achando que tinha acontecido alguma coisa, porque a última vez que eu tinha falado com ele foi quando eu disse, valeu, pastor, tchau, tchau, até a próxima, lá em 2011, né, quando, quando eu voltei para o Brasil, então, assim, a gente passou uhum. anos sem se falar nem nada, mas, obviamente, né, ficava acompanhando ali nas redes sociais sempre, né, e, e, enfim, e aí ele me mandou uma mensagem Depois de, sei lá, oito, nove anos <risos> Ei, Richard, como vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Aí eu já fiquei preocupado, né aconteceu alguma coisa <risos> Ou ele tá me lig... vai me ligar Porque é meu aniversário Porque era o dia do meu aniversário, né?
0: Falei, ah, ele
1: deve ter visto, sei lá, no Facebook Alguma coisa e vai me ligar, né? Eu pensei, uhum. né? Mas não foi nada disso, né? Ele me liga e falou, e aí, cara, como é que você tá? O que é que você acha de voltar para cá? <risos> Basicamente foi isso Caramba. Eu falei, caramba, e aí eu tava, é aquele último ano de teologia, né, vocês sabem como é, né? Ô, Orvin, você também é, é pastor? Tô falando aqui de teologia, mas... Não, não, não. Ele é, ah, um, okay. ner, ele é um
0: nerd de Bíblia. Nerd de Bíblia. Me, é melhor, melhor que ainda. pastor.
1: Com certeza, né, todos, to, todos, todos podem ser teólogos, né, inclusive quem não fez teologia, muito bem.
0: É, então, inclusive aí... quem que fez última...
2: teologia, né,
1: na verdade.
0: É, inclusive quem fez teologia pode ser teólogo. <risos>
1: Exa- exatamente, exatamente. <risos> seria interessante, né, cara? Seria, inter- seria tão incrível, né, se as pessoas que tivessem teologia fossem teólogos mas enfim. É, é, e aí, o último dano de teologia, você sabe como é, né, Fábio? Aquela tensão, hum. você não sabe o que, é que vai acontecer, né, quando você se formar, e na época tava aquela crise, né, de, de,
2: de,
0: de chamados
1: chamar, né? e tal, muito poucas pessoas recebendo trabalho e tal... E eu tava nesse contexto, né? E aí ele me mandou uma mensagem dessa, aí a gente conversou depois por telefone. Eu falei, que eu não podia dar certeza pra ele, né? até porque tava no começo do ano, era em março, uhum. 17 de março, né? Foi o dia, o dia que ele me ligou. Aí eu falei, pastor, é uma ótima ideia, fantástica, só que eu ia me casar no meio do ano, né? Eu tava noivo. Uhum. E no final do ano eu tava nessa incerteza, não sabia o que ia acontecer da minha vida, então eu não podia dar uma certeza para ele, dizer assim, ó, oh, eu topo, eu vou, né?
0: Aham. Uhum.
1: Porque, até porque não, foi, não era um chamado, digamos assim, oficial, né? Que claro, era uma viria, consulta. E, isso. É, eu viria, assim, meio que na aventura mesmo, começar a fazer um trabalho aqui com ele, e aí, se tudo desse certo, a, a conferência, né, a associação me contrataria, né, me chamaria fazia uh-huh. fazer um, um chamado de fato, né? Aí eu estava naquela, né? O que é que eu faço, cara? Será que eu digo que vou... Até porque eu não podia dizer, né? Mas, ó, vamos conversar mais tarde, né? Mais, mais para frente, no final do ano, aí talvez eu tenha alguma definição. Mas acabou que não, não rolou, não deu muito certo, é, porque eu já estava com, com alguns planos, né? Principalmente esse de, de ficar no NASP, eu já tinha conversado com o pessoal do NASP e tal. Então, estava mais certo esse, né? De Entendi. eu ficar no NASP e tal. E aí, eu, eu era recém-casado. Aí, a gente resolveu ficar, né? Ficar no Brasil... É, 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 como não era um chamado oficial e tal, enfim, né? A gente resolveu ficar e falar, ah, quem sabe, outro dia e tal, e eu esqueci, né? Esqueci. E aí, dois anos depois, né em 2019, eu, tava, eu tinha acabado de dar aula, era tipo 10h40 da noite, mais ou menos, tava descendo para ir para casa o pastor André me liga dois anos depois. E aí, Richard, tudo bem? Tudo? Oh, agora é, tô te ligando, é fazendo, é fazendo uma final offer, né? É tipo, uma oferta <risos> agora, final, agora você, nunca. Vai vir já, você viria como é, contratado da, da associação, né? não como pastor, Entendi. mas você viria como um, um Bible worker, né? um, um obreiro bíblico, é, e aí você começaria a trabalhar aqui com a gente, e se tudo der certo, você, a gente tenta é, fazer um chamado oficial mesmo, né? você entrar como obreiro, né? aquela, toda aquela... E aí eu olhei para minha esposa e ela olhou para mim e aí, e aí, aí? ela falou, ah, cara, eu já tô com as malas prontas. Partiu. <risos>
0: Legal.
2: Aí eu falei... Ela já tinha morado aí? Já tinha morado fora do país? Não. Assim?
1: A, a Natália, né? A minha esposa, ela nunca tinha tido uma experiência fora, assim, no exterior. Ela era louca para ter, né?
0: Ah. E
1: aí isso juntou também o interesse. Ela falou, cara, vamos, se não der certo. Pelo menos a gente a gente teve uma experiência fora juntos e tal. Aí eu falei... Partiu então, então fechou. E aí, pronto, aí o resto é história, né? Que legal, que legal. Não, aí a gente veio 2020, né? Uhum. Chegamos aqui duas semanas depois, COVID-19, né? Pandemia, COVID. Duas semanas depois, fecharam as fronteiras, lockdown completo. Foi é, tudo fechado de verdade, né? Diferente do que, o, o foi que, no
0: que, Brasil. O que é o lockdown aí na Austrália? Como que funciona? Porque no Brasil a gente não sabe o que é isso, né? O pessoal fala que não, teve, afusado, mas na verdade né? nunca teve.
1: Uhum, exato, cara, lockdown no, lockdown aqui na Austrália é, é, é basicamente isso, se você sair de um raio de 5 quilômetros da sua casa e caso não esteja devidamente autorizado pela polícia, né, pelas autoridades você recebe uma multa de 10 mil, 20 mil dólares né? e é basicamente isso, <risos> então assim, Nossa, lockdown de verdade é.
2: né? meu amigo, no Brasil exato. não foi
1: nem perto disso então, aí exatamente e aí teve esse lockdown né até porque foi um dos, um dos países que menos morreram pessoas foi aqui na Austrália uhum, justamente legal. por até conta hoje. dessas até hoje né até hoje justamente por conta dessas dessas medidas restritivas né claro que o país ele tem toda uma estrutura né para você permitir uhum, que sim. isso aconteça né então auxílios para as pessoas que não é, pararam de trabalhar e tudo então tem toda uma política né Uhum. Né, de, de administração disso aí, eu acho que eles fizeram um, um, um trabalho fenomenal, fenomenal claro, ninguém gosta de ficar dentro de casa né durante é. tanto tempo, mas cara morreu quase ninguém, foram pouquíssimos casos, e a Austrália é um dos países que mais vacinaram até hoje, talvez, é, passou já dos Estados Unidos já passou de Israel, que era um dos Não, maiores, mim, todo né? mundo tá legal. está
2: passando Estados Unidos agora
1: exatamente e aí, uhum. é, a Austrália já está com quase quase 90% de, de double dose, que é 90% das pessoas vacinadas já, da segunda dose. Da já. segunda dose. Então, uhum. Isso. E até recebi um e-mail hoje dizendo que a dose de reforço já está disponível, né? Para quem, quem, quem se vacinou já tem seis meses que se vacinou, já pode receber a segunda dose, né? Então, assim, eles estão pegando muito pesado, né? A gente só teve esse segundo lockdown, porque é, é, como não tinha. Não, a gente estava quase sem caso nenhum, uhum. sem morte nenhuma. E aí a galera meio que falou, ah, então para que, que se vacinar, se tá todo mundo né bem, né? Só que aí o que aconteceu? Só, só precisa de uma pessoa, né? Aí uhum. uma pessoa pegou de alguém que veio de fora e o motorista dessa pessoa que tava levando a pessoa pro hotel para fazer a quarentena, porque quem vinha de fora tinha que ir pro hotel, ficar 14 dias dentro do hotel de quarentena. Uhum. Só que o motorista que levou essa pessoa do aeroporto pegou o Covid. Eite. E aí esse motorista não sabia e pronto, aí acabou. E aí foi num açougue, numa, numa parece. Porque aqui tem o track, né? Você consegue, e, é, você consegue fazer o check-in, né? E aí a gente rastreia é, é, para onde as pessoas foram, vê as pessoas que estavam lá na, na hora, e tem toda uma, uma ciência aqui, né? Uhum. E aí pronto, aí começou de novo os casos, assim, mil, dois mil, três mil casos, que no Brasil não é nada, mas, mas para Austrália do jeito que tava, né? Então uhum. era, era bastante. E aí a galera acordou, falou... Cara, a gente precisa se vacinar. E aí foi uma corrida contra o tempo, né? Então foram três, quatro meses aí de vacinação, assim, em massa. A galera acordou e falou, ó, a gente só vai ter vida normal de novo se vacinar. O governo basicamente falou isso, né? Então foi isso. Aí a gente ficou aí 105 dias de lockdown, uhum. de, de só poder sair se realmente ter extrema necessidade. E trabalhadores autorizados, né? Os, os pastores são trabalhadores autorizados, então caso eu precisasse fazer alguma, alguma visita pastoral, né? Alguém que estivesse precisando e tal, eu poderia, né? Você tem uma autorização. Ah, legal. Mas, mas foi, cara. Foi, foi, foi bem, bem duro, assim. Mas estamos colhendo os frutos, né? Estamos claro. Escolhendo os frutos desse... desse... Nessas medidas aí, então foi bem interessante. Mas voltando lá para a questão do quando eu cheguei aqui, né? Uhum. A gente chegou com mil planos, né? Várias estratégias, <risos> Cara, a gente vai, vai fazer é... Jesus
0: voltar em um ano aqui, não tem essa.
1: Tal, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, nossa, vai ser demais, vai ser animal, nossa, perfeito. Tal, pronto, duas semanas,
2: pum, fechou tudo, né? Para mim só veio na mente só aquele meme que sobe, que começa a aparecer os créditos.
0: Terminou já.
1: Exatamente. Aí Pronto, a gente ficou de mãos atadas falando, cara, se a gente veio para trabalhar, para o pessoal estar junto e e a administração de alguma forma ver a gente como alguém que está aqui para ajudar, para trabalhar e tal, ferrou, né? Ferrou, porque agora não tem o que fazer. Então a gente já estava meio assim. Cara, acabou o visto, a gente vai voltar pro Brasil, né? Não tem o que fazer. Visto de um ano, a gente pegou. A gente veio como estudante, né? A gente veio como estudante. Uh-huh. E aí, que é o visto assim, digamos assim, é o pé duro, né? Ele só perde pro de turista, né? <risos> que geralmente as pessoas que vêm para cá, vêm com esse visto, né? De estudante. Uh-huh. Tá? Então, a gente veio com o visto da, da, da Nath, né? Da Natália. Ela estuda, né? E aí eu venho como partner, né? Ah, como, entendi. Como... É, como marido, como parceiro ali, né, e aí a gente tava, veio nesse vício falou, é Nath, então não tem o que fazer, né, a gente achou que ia, ia, ia molhar, moiar, né, como fala lá, na, lá no Nordeste, moiou, né, moiou o bagulho, já era, <risos> já era. então a gente ficou meio assim, mas falou, ah, não tem o que fazer, vamos tentar fazer o que a gente pode, então, e seja o que Deus quiser, né, <risos> E aí, a gente começou a trabalhar mesmo de casa. A Nath também conseguiu um trabalho aqui, então foi, foi bem, bem bom também no início. assim. Que legal. Ela já conseguiu um trabalho e tal. Começou a se virar no inglês e tal. Ela tem muita facilidade com língua e tal. Então, ela já pegou o macete ali. Ela aprendeu inglês assistindo seriado, né? Só para você ter uma ideia. Assistindo, Nossa, para mim, quem consegue seriado, fazer isso, bem.
0: cara? É, tá um nível é, superior, é, assim, um nível é, acima. Cara,
1: negócio fantástico. Assim, ela aprendeu inglês com Grey's Anatomy. Basicamente foi isso, né?
0: É. O bom que <risos> são poucas <as> temporadas <risos> também, né?
1: É, é, foi uma classe meio que eterna, né? Porque já deve é. estar na vigésima temporada. Ela começou aos 12 anos de idade é
0: esse,
1: né? e até hoje ainda falta uma temporada para assistir.
0: <risos> Ai, cara, não, é uma miséria esse negócio do inglês eu, eu me cobro Sim, todo cara. dia.
1: É, aí eu, eu, ela tava muito, meio temerosa, assim, né? Falar, ah, vou chegar uhum. lá, vou, como é que eu vou fazer? Nunca fiz aula de inglês, nunca falei nada. Só que eu já tinha visto ela falando assim e tal. Falei, uhum. cara, relaxa. Eu sei como é a Austrália, eu sei como as pessoas são tolerantes em relação a isso, né? Uhum. E aí foi, foi show de bola, né? Eu já tinha um background já de inglês, que eu estudei inglês, né? Na adolescência ali e tal, eu já tinha vindo para cá. Então eu já tinha um pouco mais de experiência, né? Uhum. demorou
2: de aí? Desculpe, eu não entendi, Ervin. Você morou quanto tempo? Aí, antes de... Daquela outra de... vez,
0: em 2011. Em
2: 2011,
1: é. Eu morei um ano, né? Eu morei um ano. Ah, Só que eu já, tinha, eu já tinha algumas outras experiências no exterior também, né? Eu morei nos Estados Unidos quatro meses, em 2000 e... 2008. 2008, eu passei as férias lá, trabalhando trabalhando numa, numa estação de esqui. Foi um meio que um intercâmbio, né? Um uh-huh. intercâmbio que tem lá nos Estados Unidos então também foi uma experiência muito muito massa assim para mim né então é, é, então eu já tinha um pouco de experiência mais no inglês assim eu já tinha t- eu já tinha sido exposto né uma coisa você aprender inglês no Brasil né é. e aí quando você vai para lá sai vai para o exterior as coisas são um pouco, são um pouco diferentes né? do que na sala de aula então eu, eu já tinha sido exposto a essas é, esses apertos aí, e, e e de alguma forma isso também me ajudou bastante né me ajudou bastante então é, é, ela ficou muito temerosa e tal, mas depois ela descobriu que não era tão tão ruim assim, né? Então, ela conseguiu uhum. um, trabalho, um trabalho legal e, graças a Deus, é, ela ela se virou muito bem. Ela é muito safa, né? Como lá na minha terra. Ela é muito safe, assim, ela ela, ela se vira muito bem. Então, que legal. Pra ela, pra ela é, é, foi foi muito bom também, assim. Eu falei, Nath, se, se tudo der errado, se a gente tivesse que ir embora hoje daqui, a gente já tava feliz, né? Já, a gente já tava uhum. feliz. Pela experiência que a gente teve, né? Assim, vai fazer dois anos agora que a gente tá aqui, em fevereiro, né? Faz dois anos. E qual a, a prospecção?
0: Foi... A prospecção é ficar.
1: É, então, aí, né, no final do ano passado, né? Que seria, na teoria, um, um trial, né? Vamos ver se esse cara aí é bom Dá mesmo, certo. a esposa dele aguenta o tranco, né? E aí, graças a Deus, aconteceu, cara. E a gente recebeu o um chamado oficial no final do ano passado.
0: Que legal. Então a, a legal. gente
1: está gente aqui é, já nessa, nessa transitoriedade de visto, né? Saindo do visto de estudante e entrando num visto de trabalho agora, né?
0: Uhum. Então a
1: prospecção é que a gente a gente tenha uma, uma mais uma sobrevida aí. E o nosso plano é, é tentar ficar aqui, né? Ficar mesmo claro. assim. Uhum. Não só pelo fato de ser um lugar né, maravilhoso, de se morar, né? De, de estar. É, mas pelo fato de aqui também ser um lugar que precisa bastante assim sabe a carência de, 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 de pessoas para trabalhar pastores e tal é muito grande né muito grande então então a gente reconhece isso e, e a gente a gente se sente quando a gente se sente útil né claro. assim cara é, a gente tá, tá, tá tentando trabalhar e a gente percebe a, a quantidade de trabalho que tem a quantidade de necessidade que tem, Uhum. Então, enquanto a gente é, for útil, né, nisso aí, a gente tá, a gente está seguindo. Legal,
0: né? E deixa eu ver se eu entendi. O pastor André, aquele que te ligou aquela primeira vez,
1: uhum. ele
0: era o pastor dessa igreja que você tá hoje, dessas igrejas Isso. aí que você tá hoje.
1: Hoje, Não, onde que de, tá? Só de uma. Só, só de, de uma. uma que é a de português. Hoje, a outra o que igreja que... é outro pastor. É.
0: Ah, outra igreja é outro pastor. É
1: outro pastor, é que eu não conhecia nem nada, mas eu tô trabalhando lá também.
0: né? Ah, entendi. Então, mas o pastor André continua contigo aí nessa igreja?
1: Continua até o final do ano. Ele ele vai vai ficar com a gente até agora, final do ano, mas ele tá saindo depois de acho que 12 anos nessa igreja. né? Nossa, olha só. Ele tá saindo agora, ele ele vai ser ministerial agora. Vai virar o o Ministerial Secretary, né? Que é o pastor dos pastores. né? Sim. E aí, foi ofertada essa vaga, né? Ele, ele, ele aplicou. Aqui é assim, né? É diferente do Brasil, né? A, a vaga ela é ofertada para os pastores e aí você aplica, né? É, aplica no sentido de você, digamos assim, se cadastra para. Se concorrer. você quiser a vaga. É isso, exatamente. Você Caraca, concorrer. é assim? É, aqui é assim. É aqui. <risos>
0: Não, não
1: é aqui. Eu tô, estou tô dando risada oh, porque oh, eu tô
0: imaginando pode... esse mesmo sistema no Brasil, cara. Não, 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 não. não peraí, peraí. Aí.
1: Cara, a, dinam, a dinâmica... Não sei se vai querer cortar isso aí depois aí com você, tá, a mas, cara... A,
2: dinam,
1: a, dinam, a dinâmica da obra aqui é completamente diferente da dinâmica da obra no Brasil. Em relação ah. a tudo. As relações... A, digamos assim, é, é, é administrativas com os pastores, as relações pastorais. Então, é é assim, uma completa mudança de paradigma. Completa, cara. Por que essa coisa de aplicar? Porque ninguém quer ir para a administração aqui. Todo mundo quer, quer ser pastor de igreja, brother. É ninguém, quer, ninguém quer, quer, quer ir para as funções administrativas. Oh, só para você ter uma ideia, tem, acho que vai fazer, acho que é três anos agora, que a gente não tem ministerial de escola sabatina. Porque ninguém quer. Então tá vaga lá a posição. Que loucura isso aí. Porque, cara, a posição administrativa, você sabe como é, né? Muitas responsabilidades e o cara deixa de ser pastor. Ele ele basicamente vira um administrador. É isso aí né? mesmo. Exato. E, E Quem faz teologia aqui, né, e, e, e entra para a obra é porque quer ser pastor, não é? Não quer ser administrador. Uhum. Se ele quer ser administrador, ele faz o curso de business
0: e pronto, tá tudo certo. Já era. É. Não que seja não, ruim, é não que seja ruim em cara. si mesmo, né? É você não, ser um administrador, não. né? Mas é, é a questão sim. da vocação mesmo, né, do cara.
1: Exa- exatamente, cara, exatamente. É, é a vocação. Não, muito legal. Sim. E aí, e aqui as igrejas elas têm muita liberdade,
0: uhum. muita
1: liberdade. No sentido de quê? No Brasil, você tem que obedecer o cronograma lá da, da divisão, da né? divisão tal, lá. dos programas e tal. Se você não fizer, você vai ter um problema sério, né? Uhum. Aqui é facultativo. A gente te dá essa opção. Se você quiser usar na sua igreja e tal, a gente vai ficar muito feliz. Mas uhum. se você não quiser usar, a gente vai ficar feliz também. Não tem problema. Entendi. É você que sabe a necessidade do seu Mas você né? sabe
0: que isso acontece bastante, eu percebo, porque aqui no Uruguai é bem parecido. É, em relação uhum. aos programas. A gente segue todos os programas da divisão, que são aqueles programas mais comuns, né? Tipo, 10 dias de oração, a, a Semana Santa, o uhum. entregar o Impacto Esperança, né? Que a gente teve agora. E todos os esses mais pontuais aqui, geralmente é seguido por todas as igrejas é, tranquilamente. Mas a forma como uhum. se faz, aí é dado a liberdade. Eu percebi quando eu cheguei aqui que era um negócio mais ou menos assim. Tipo assim, ó, vai lá... E faz do jeito que você achar melhor para o seu distrito, para a sua realidade. Vê o que dá certo, depois volta e conta para a gente o que você fez. É,
1: cara, é muito diferente, né? E aqui, como eu falei, né, como tem igrejas que são muito diferentes, a gente não dá para fazer um programa que eles oferecem todo em inglês para uma igreja de língua portuguesa. Não vai funcionar. É, claro. Não vai funcionar. Então, assim... Cada igreja tem uma particularidade muito grande, né, entre uma e outra. Então, eles imploram para que você use os materiais, né, os 30 days of prayer, como você falou, né, os 30 dias de oração. Aqui também uhum. tem esses esquemas todos, mas é uma coisa muito facultativa assim, né? Eles dão eles dão muito, muita liberdade, muito poder para o pastor que conhece a realidade da sua igreja.
0: É por entende? causa do próprio contexto ali também, né? se vocês com certeza, assim com é, no Brasil o contexto é... é bem diferente né você pode é, fazer um trabalho assim a nível é, mais quadrado assim por assim dizer e que vai funcionar é. igual né agora aí não Sim, é, é, uma... é, muito, é
1: muito a igreja no Brasil apesar de, de não parecer quando a gente sai e vê de fora você vê uma igreja muito uniforme
0: é exatamente
1: tem muito uhum. pouco espaço para igrejas que não se encaixam talvez nessa uniformidade, entendeu? É, por enquanto estamos assim, né?
0: Eu acho que vai chegar o um momento por... que a necessidade vai fazer com que a coisa mude.
1: É, na, na minha opinião, a gente já, já, passou, da, já passou da hora, né? Mas, é, pode mas, ser mas, mesmo. Gente, já, já passamos da hora, inclusive. Estamos perdendo muita relevância por causa disso, por conta disso, mas é, a gente tem muito espaço, né? Muito espaço aqui é, por, em conta dessa diversidade de, de nacionalidade mesmo. Legal. Então, isso... Isso, isso conta muito, né? Conta muito com a realidade da igreja e esse clima, né? É, é, como aqui é um lugar que é, como eu falei, né? Muito carente, né? De pessoas, de obreiros, de pessoas que queiram trabalhar na obra e, e tal, eles eles têm essa coisa de abraçar o cara, de fazer o cara estar tá feliz no trabalho dele, de fazer o cara é, é, sabe estar tá sempre motivado, porque eles não querem perder. O que uhum. eles mais fazem aqui é perder pastores por ano, o cara fala assim. Mas não, muito estresse pra mim, tô fora, você, sei lá, encanador. Aí o cara Sério. vai ganhar o dobro do que ganhava como pastor e não vai ter preocupação nenhuma, não vai ter ninguém ligando para ele no meio da noite, né? Dizendo que, que, que tá mal, que quiser conversar, não vai ter. Aquelas preocupações normais de qualquer pastor, né? Uhum. É, e o cara vai, vai consertar ali a pia, ganha um absurdo de dinheiro, que é tudo muito caro aqui, esses serviços básicos e tal, e chega em casa, desliga a chavinha, tá tranquilo, bom tá já tudo era. certo, entendeu? Hum. É que a oferta de trabalho aqui é muito, muito grande, né? Você, você consegue viver bem, né? Mesmo que você é, passe ali, sei lá, 10, 15, 20 anos na obra, né? você sai da obra, tá tudo certo, você vai conseguir trabalho. Aqui não tem esse negócio. Uhum. Porque no Brasil, infelizmente, se você ficar aí 10, 15, 20 anos na obra, né? dando seu sangue, sua vida aí, se por algum acaso você sai da obra por algum motivo, cara, você tá ferrado.
0: Desculpa, você, mas, fica, você, tá ferrado. você fica sem, sem rumo.
1: Você fica sem rumo, né? É mesmo, mesmo se você é. tiver outra outra formação, independente disso, porque você tem a formação, mas você não tem experiência, né?
2: Uhum. Eu, eu mesmo, eu sou administrador, um né? Nome.
1: Exato, eu sou administrador, mas eu tra... tá bom, eu trabalhei 25 anos como pastor. Se eu sair no mercado de trabalho com o meu diploma de administrador, não vai valer nada, porque eu não vou ter experiência uhum. nenhuma. A minha última experiência foi, foi em, em 2012, 2013, foi que eu trabalhei na minha área, depois fui fazer teologia,
0: entendeu? Uhum. Então é muito Entendi. complicado. E
1: aqui a dinâmica é outra, né? Aqui é diferente
0: legal O então, Richard... eles têm muito oi não pode terminar não, e concluir não aí. é isso
1: que eu ia falar eles têm muito essa coisa né é, a gente não está fazendo favor para para os pastores né é, a dinâmica é o contrário a gente está muito feliz que vocês estão com a gente uh-huh. né? falando da administração né no Brasil essa dinâmica é um pouco é um pouco contrária hum, né é, é como se a gente tivesse que agradecer eles todos os dias por nós estarmos empregados né, na hum. obra. E aí, por conta disso, a gente se submete a coisas que talvez, digamos assim, não sejam nem um pouco éticas, nem morais, né, etc. e morais, etc. Sem falar no, no, nos aspectos teológicos, também são terríveis, mas é, a dinâmica é outra, né? A dinâmica é outra. Então, isso muda completamente, cara. E eu demorei para entender isso, né? que você vem na pegada do Brasil, né? É, e aí você vem com outra cabeça, né, cara?
0: Aí chega o então, presidente e você... você já fala, né? Ó, oh, é. senhor presidente é. poderoso. Tá
1: eu, eu não tô te ouvindo mais. Será que foi o meu aqui?
0: Eu acho que é o seu.
2: Chega o pre- presidente. Ó, oh, rei. Eternamente. No... Vocês estão me
1: ouvindo?
0: Tô te ouvindo. Sim, sim.
2: Não, peraí.
0: Sim. Mas Tem é... Alguma Aconteceu alguma coisa que ele não tá ouvindo a gente. É, né? É, deixa eu mandar Para uma eu
2: mensagem. falar aqui no chat. Ver
1: aí, aguenta aí. Alô. Oi. Oi, agora eu tô. Agora eu tô ouvindo. Pronto, tá ouvindo? Não sei o que aconteceu. Saiu algum, foi alguma coisa aqui. Agora eu tô ouvindo vocês.
0: Não, Não aqui sempre normal.
2: É, é, eu tenho uma dúvida que é na questão de quem talvez esteja querendo ir para aí, certo? Uhum. que é justamente a questão do trabalho. Eu sei que com a situação que a gente está vivendo, falar em mercado de trabalho é complicado, né? mas e quem quer se mudar para aí, não necessariamente para trabalhar na obra, mas para trabalhar em qualquer ramo? Uhum. Como é que está a situação do país nesse sentido? Como é o normal né, do país? É...
1: É, cara, falando falando em normal, né? Porque nesse momento não está rolando, né? Fronteira uhum. fechada. Abriu ontem, inclusive, as fronteiras só para os australianos e para os residentes permanentes, para que a família viesse para cá e eles também pudessem sair fazer viagem internacional e tal. Então, eu acredito que esse próximo ano agora vai ser, acho que em algumas décadas aí talvez a melhor é, é, a melhor oportunidade para alguém que, que quer que quer vir para a Austrália, porque, com certeza, eles vão, eles vão é, facilitar a entrada aí dos imigrantes, como eu falei, né? Que é um lugar que é extremamente é, dependente dessa força de trabalho de imigrantes tal, da galera que vem para cá. Isso em
2: 2022? Então, 2022, é.
1: 2022. Okay. Então, pra, na minha opinião, vai ser a melhor, a melhor hora para vir para cá. Porque, normalmente, aqui... você não vai vai passar perto no sentido de ficar desempregado, né? Óbvio, você tem que ter o mínimo ali, né? O inglês ali, saber se comunicar, falar alguma coisinha ali. Mas o caminho que é, digamos assim, o caminho mais fácil, que é que a maioria faz, pelo menos os brasileiros, é vir como estudante. E quando você vem como estudante, você... Beleza, Fábio. Você... Você pode trabalhar, quando você veio como estudante, né? Você pode trabalhar 20 horas semanais no papel, né?
2: Sim. Então, tem essa possibilidade de visto estudante trabalhar. Não é que nos Estados Unidos não pode trabalhar de jeito nenhum. Não, aqui é diferente, aqui é diferente. Legal. Você
1: você pode trabalhar 20 horas, mas... Mas... Você sempre acaba trabalhando mais, né? Não vai ali no papel e tal, mas você consegue trabalhar facilmente aí. 40 horas semanais, normal... E, e, e estudar, né? Ter escola, porque você precisa, uhum. você precisa estudar, né? Estudar e tal. Se você você é casado, não? Sim, eu sou. Pronto. Como você é casado, um dos dois tem que estar tá estudando. Tem que estar tá estudando. O então outro tem não essa possibilidade que estava então.
2: falando. Tem essa possibilidade tem. também de você ir com seu cônjuge, né? Que, é... Isso. É e aí um vai no curso do outro.
1: É, um um estuda e o outro pode trabalhar, entendeu? E o outro que estuda Ótimo, também cara. pode trabalhar. Ótimo. Entendeu? Então, cara, é, na minha opinião, né? Já tive experiência no, no, nos Estados Unidos também de trabalho e tal. É, já visitei bastante, bastante lugar, né? Mas, cara, não tem lugar igual a Austrália, aqui na né? Austrália, Nova Zelândia, para você tentar um, é, é, uma experiência assim. O Canadá também é muito bom, né? Eu nunca fui lá, mas tenho amigos que estão lá é, trabalhando, inclusive, e tal. Mas a Austrália, cara, é, é um lugar fenomenal para você, você vir e passar um tempo. E aí, nesse visto estudante, e aí você vai, vai, vai trabalhando, né? E se você der a sorte, aí você pode conseguir um sponsor, né? Que eles chamam, que é esse visto de trabalho. Que aí, a partir desse visto, você não precisa mais estudar, e aí você só trabalha. Uhum, e aí depois de acho que dois anos se eu não me engano de alguns anos ali nesse nesse vídeo de sponsor você pode aplicar para residência permanente né pronto aí se aplica para residência permanente é só alegria né é só não, alegria. já, era. É, já era. aí você vem aí é só questão de tempo para você conseguir a cidadania e tal mas os residentes permanentes eles têm os mesmos direitos né que o que, que os que os australianos mesmo né que os cidadãos Ô, Richard então, uma boa cara
0: Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e a gente já vai caminhando um pouquinho já para o nosso final. O papo está bem legal, mas já chegamos a uma hora de conversa aqui. O que é bom, né? O que é bom. O tempo passa quando a gente conversa com gente boa. É o seguinte, cara, como é que funciona o evangelismo aí? Lógico, no seu contexto, né? Talvez... É, vai ser diferente do contexto da igreja australiana mesmo, aquela raiz, né? Aquela dos australianos, dos vo, vozinhos aí que você falou. Uhum. Então, é, como que, como que, como que se trabalha aí é, em relação à missão? Como é que vocês fazem? Qual que é o, o que, que dá mais certo, o que, que não dá mais certo? Como que é o uhum. estilo de vida do povo aí? É muita correria, é muito trabalho, é difícil chegar nesse povo, como que é a cabeça deles? O que, que você pode dizer para a gente sobre isso?
1: Cara, minha realidade, como eu falei, né? Eu tô trabalhando bem ali com a comunidade brasileira. É, e a comunidade brasileira, cara, é, a gente vive o Brasil aqui na Austrália. Tem muita gente que fala que, que a Austrália é o Brasil que deu certo, né? O pessoal <risos> fala isso, né? <risos> Porque o clima é bem parecido, né? Tem, tem toda a é, questão das praias e tal. É. É, mas aqui tem muito brasileiro, muito brasileiro, né? e, e a, a nossa igreja é uma igreja assim é, é aquela que ela foca muito nesse nessas comunidades brasileiras né e, e, e obviamente esses dois últimos anos foram anos atípicos de, de pandemia e tal mas digamos assim em anos normais é, a quantidade de brasileiros vindo para cá é muito grande tem muito brasileiro por aqui né então é assim, uma oportunidade gigante de você de você evangelizar né uma oportunidade gigante de você estar em contato com essas com essas pessoas então a gente tem a gente tem várias várias coisas que a gente consegue fazer que a gente percebe que isso é muito muito bom. Como eu falei, né, no, no início que a gente a gente chega aqui, a gente encontra uma família, né? Uma galera mesmo que, que você não não tenha tido muita experiência vivência religiosa no Brasil de igreja e tal, mas quando você vai, uma pessoa chega na nossa igreja, E entra em contato com a galera, aí vê a galera lá, aí você abraça a pessoa, depois do do culto, a gente tem uma casa do lado da igreja, aí tem o almoço, aí você fica, aí à noite você pega essa pessoa, não, vamos lá, vamos vamos com a gente ali comer uma pizza e tal, e aí você vê essa essa coisa de você abraçar, você meio que até se assusta de uma maneira positiva, né, porque... E isso aconteceu comigo, eu falo isso porque isso aconteceu comigo em 2011, né? Eu cheguei aqui e não conhecia ninguém, né? Eu não tinha parente, tinha amigo, não tinha nada. Então foi, foi muito por conta também dessa vivência que eu tive, dessa coisa da igreja ser uma igreja que, que acolhe, uma igreja que, que abraça, né? É, é, e ver o brasileiro, ver aquele cara que ainda tá meio na defensiva, chegou agora, ou aquela, aquela menina que chegou agora, está meio insegura, com a língua, né? Tá, tá naquele, naquele processo que, quando a gente bate o olho, a gente já sabe, né? Uhum. Tem uma, uma, uma experiência já nisso, né? A gente já sabe que aquela pessoa chegou tem pouco tempo e tal, e é muito importante esse, esse acolhimento que a igreja faz, né? Muito importante. E foi um, um, dos, um, um dos diferenciais de eu ter vindo para cá, né? Porque ele falou, você vai trabalhar com, é, com essa igreja, né? Então, é uhum. uma igreja que, que eu já tive, um, já tinha tido uma experiência muito positiva com ela, né? que eu fiquei meio assim, meio, né, até meio sem jeito, né? Falou, pô, essa galera não nem, nem me conhece, nem sabe do meu passado no Brasil, né? Pode uhum. ser, sei lá, qualquer tipo de gente, né? Mas é incrível, né? Trata como, como um irmão mesmo ali e tal. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem essa, 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 essa cabeça, né? De sempre estar tá, é, é, acolhendo essas pessoas que estão fora da sua zona de conforto, estão fora da debaixo da asa da família né? Uhum. eles estão num lugar que, e, que passam por problemas diversos muito, alguns problemas talvez muito complicados, que são problemas que a gente que já está há um, um bom tempo, talvez até já tenha passado e a gente dá um direcionamento né, para a pessoa e falar cara, vai por aqui e tal relaxa, vai passar, é só o uhum. começo sabe, e isso é muito importante, então a gente tem diversos grupos ao redor de Sydney que se reúnem sempre Uhum. Né? principalmente ali nas sextas-feiras à noite e funcionam como como é, 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 bases mesmo de evangelismo né a gente chama de pequeno grupo né mas uhum. que que assim ah uma pessoa um brasileiro que está trabalhando comigo e ele pô ele está mal e tal pô vamos leva ele para lá para casa vamos 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 estar tá junto ali e tal e cara isso vai crescendo de um jeito assim absurdo entendeu é tanto que a nossa igreja já está já está meio complicado até de espaço, porque Entendi. é bastante gente, né? E eu vim até, até para isso mesmo, para suprir, suprir essa, essa necessidade, porque a demanda está aumentando cada vez mais, né? Cada vez mais. Então, especificamente no caso da igreja brasileira, é, é isso, cara, essa questão, Entendi. é você acolher mesmo as pessoas. E o trabalho que é feito dentro da igreja, né? os líderes e tal, é sempre nessa direção, né? De você uhum. ver o brasileiro como alguém que está que ali, que a gente precisa ajudar de qualquer jeito, independente de quem ele seja, do passado dele no Brasil, nem nada, claro. mas ele tá ali, cara, vamos abraçar esse cara, porque a gente sabe que isso é tudo para quem, tá, quem tá fora, assim, né? Uhum. Isso é tudo. Então, a, a família vai, vai crescendo, né? Vai Sim. crescendo e, e, e os, os próprios membros têm iniciativas também muito legais, assim. Tem um é, tem um, um casal, né, da nossa, da, nossa, da nossa comunidade, que eles têm um é uma página no Facebook que chama de, de Helpline, né? que é algum brasileiro que está passando por alguma, né, algum problema, alguma coisa, algum aperto e tal, ele vai lá e pede ajuda. Né? Ele vai lá e diz: Cara, estou precisando disso, estou um aperto e tal, não sei o que, não sei o que, a gente vai, e mobiliza né, a nossa comunidade, tal, vamos ajudar e tal. Então, ele eles mesmo tem um, um grupo na casa deles que se reúne toda sexta-feira. Né, 20, 30, 35 pessoas num grupo, né? 90% delas não são, não são adventistas, não são religiosas, não são nada, né? Mas estão ali né? só por esse fato dessa convivência, e é a partir daí que as coisas vão acontecendo, né, cara? Legal.
0: É, então vocês se enfocam na comunidade mesmo, né? No relacionamento, na na ajuda próxima ali, e é isso que é, vai fazer. Como a
1: igreja que fala é como a igreja que fala português, então a gente foca na comunidade uhum, que fala não,
0: português. Muito né? legal. Então, eu gente... tava, eu, até de curioso Eu fui aqui no, no Google, aqui, buscar Quantos brasileiros vivem, aproximadamente né, em, Na Austrália uhum. E aqui deu aqui um site, aqui, que deve ser Um site mais ou menos oficial é, 80 mil brasileiros Que diz aqui, cara, que vive aí Na, na Austrália, é gente e, pra caramba
1: Com certeza, boa Boa parte disso aí, tal, talvez não A maioria deles aí, tudo em Sydney, né Que legal que é Onde eu tô?
0: Cara, é um se você ser. precisar de um pastor auxiliar Você sabe que eu posso te mandar meu currículo, viu
1: <risos> então, aplica aplica para vaga
0: <risos> aplica para vaga não mas não quero ser administrador não
1: <risos>
0: não é cara
1: é, a necessidade só só vai aumentando conforme o tempo eu acredito agora que as fronteiras vão abrir né então uhum. a quantidade de gente que ainda vai vir esse processo de imigração no Brasil agora Ele vai ser muito intenso, não só aqui para a Austrália, mas para todo mundo. O brasileiro está louco para sair desse desse caos. né? Exatamente. E ele está procurando lugares para talvez tentar a vida, né, começar a vida. Portugal já está quase metade, metade já. né? Metade português. Pois é, cara. né?
0: E Portugal deu deu uma, uma capengada um tempo aí, mas depois arribou o negócio e se estabilizou bem. É, Não, mas cara. é verdade porque é o que eu sempre digo, né? Cara, é, ser pobre por ser pobre, eu preferia também ser pobre num lugar aonde eu tenho pelo menos um pouco de dignidade. Né? Então,
1: cara, você falou tudo, né? Você
0: falou tudo. Essa 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 coisa, né, da
1: de você estar tá em um lugar, mas que você vive de forma digna, né? Uhum. De forma digna. Então isso isso pega muito assim, cara, né? Pega muito para qualquer pessoa, né? Principalmente é. pra gente brasileiro que tá passando por esse momento tão complicado, tão difícil, né? É verdade. É, e, e pelo que a gente vê, infelizmente, parece que não, não vai melhorar tão cedo, né? Não,
0: não a gente
1: vai, ver, não. É, a gente, é difícil a gente ver uma luz no fim do túnel. Então, é, acho que talvez a melhor alternativa seja essa, né? De pois você é. procurar dignidade em outro lugar, porque Sim. é muito complicado, cara. Infelizmente, é né? E o Brasil é um lugar fantástico, né? É, assim tinha tudo para ser, né?
0: É, é uma dá uma angústia na né, gente, né? Dá uma angústia. Eu amo o Brasil, né? Eu, pelo amor de Deus, eu sou brasileiro mesmo, assim, Nossa, amo também, tudo no Brasil. Também. Mas é muito e triste, então... é muito triste a gente ver essa situação.
1: É, e esse é o ponto ruim, né? Posso estar até falando aqui, ah, coisas boas e tal, mas também tem os pontos ruins, né? E um, uma, uma, um desses pontos é essa coisa da, da, da distância do nosso país, né, cara?
0: Exatamente. Por cara, eu tô aqui seja... do lado, eu tô aqui do lado e eu é. sinto.
1: É. Por mais que seja um país abençoado, bem administrado, né? é País, enfim, primeiro mundo, etc, etc. Cara, nada nada igual a, a, a sua casa, né? O seu uhum. país, né? Porque apesar de tudo, né? Ah, você se adapta bem e tal, mas você vai continuar sendo estrangeiro, porque se você é brasileiro, cara, não adianta, né? Exatamente. Então, essa é uma das coisas que, é, que, que são, às vezes, difíceis, né? Principalmente quando você, é, quando você fica é, longe, assim, e, e a gente aqui, né? Essa, essa última semana foi bem difícil pra gente, porque o meu avô, ele, ele faleceu, né? E a, gente, a gente era muito, muito ligado a ele e tal, e aí você fica sem saber, né, cara? você tá longe, você não, muito. você não pode estar lá, né? E isso é muito difícil, assim, Sabe muito difícil mesmo. Mas cara, são são escolhas que a gente faz, né? Uhum. E, e a gente sempre tem que estar tá, é, pensando no nosso foco. Né? a gente veio para para fazer para trabalhar, para, sabe, engajar na, na missão e tal. Uhum. E isso realmente é o, digamos assim, o efeito colateral, né? Exato. O efeito colateral. Então, mas isso é em todo lugar, né, cara? São as escolhas que a gente faz. A gente ganha de um lado, mas às vezes perde do outro. Mas essa talvez seja seja, o lado mais difícil né, dessa vida fora fora do Brasil, a distância da família, dos amigos, de quem a gente ama né, e tal. Mas existem mais pontos positivos do que negativos. E eu Ah, eu indico para todo mundo, para quem tem tem essa essa vontade. né, Eu não digo nem nem de vir pela obra, mas de ter uma experiência fora, para a gente sair um pouco... Dessa, dessa coisa que a gente vive, né? Uhum. E, e, e olhar, sabe, olhar, olhar para fora e perceber que existem é, é, coisas além, né? Além do, 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 do que a gente sempre viveu, né? Uhum. E isso isso é muito bom, é muito bom para sua vida. Eu acho que é muito bom para tudo que você vem, que você vem a fazer. Como eu falei, é um é um caminho que não tem volta, né? Não tem volta, uhum. e a sua vida muda, e muda para melhor. Porque você começa a entender um, um pouquinho mais o mundo, né? Um pouquinho mais.
0: Exatamente.
2: É, eu tenho duas perguntas aqui.
1: Manda bala aí. É...
2: Primeiro, o que você. Quais são as principais dicas, assim, que você recomendaria para alguém que está querendo ir para aí? Certo? No, no passo a passo, é, o que que eu faço, tá, etc. conseguindo trabalho e tal. E. Uhum. Alguém que está querendo ir para aí, mas está querendo ir para aí é, com uma missão, né? Vai ter o trabalho dela para poder se sustentar, mas ela quer ir para aí para ser missionária, né? É, nas horas vagas, uhum. você recomendaria para ela, ela estudar apologética, o que estudar bastante a Bíblia, o que que você recomendaria para essas essas pessoas que estão querendo ir para aí?
1: Cara. Primeira recomendação que eu faço: vem sem medo, vem sem medo e vem do jeito que você tá, vem do jeito que você tá. E segunda é: vem falar comigo, que a gente vamos a gente tenta tornar isso possível da melhor Legal. forma. <risos> mas, mas, cara, é, a primeira coisa que você precisa ter é, é coragem de sair da sua zona de conforto, né? É, é coragem de dizer assim, cara, eu vou, seja o que Deus quiser, né? É, mas, cara, quando você tem, você tem a certeza de você, que você tem uma comunidade brasileira, né, no lugar que você vai e que tem pessoas ali que podem te ajudar de alguma forma, isso muda tudo, né? Com muda certeza. tudo. Talvez essa seja o, o grande diferencial, né, para quem é, para quem quer ir para fora, assim, sabendo que tem alguém ou uma comunidade talvez disposta a estar tá junto ali, isso é, cara, isso é, isso faz muita muita diferença. Quando eu fui é, eu, quando eu decidi né, estudar ali depois da minha formatura em 2000 e 2010, me formei em administração, depois, da, depois ali eu falei, ah, eu quero ir para fora, mas não sabia para onde, né? E aí eu comecei a pesquisar alguns lugares, e um desses lugares que eu pesquisei foi a Austrália, e aí eu descobri, não sei como, eu, eu me deparei com, com a página daqui da Igreja de Língua Portuguesa, né? E aí eu entrei em contato com eles, e fiz exatamente essas duas perguntas que você fez, Irving, para mim, né? Se alguém quer ir para aí, né, para estar junto ali e tal, fazer, o que é que preciso fazer? né? E aí um dos dos que cuidavam da página ali, né, o o, o administrador ali da página, ele ele falou para mim, cara, vem que a gente gente está esperando você aqui, vamos pegar você do aeroporto. Os caras nem sabiam, eu cheguei aqui, os caras foram me pegar do aeroporto, não tem ideia, cara, negócio muito louco assim, né? Aí, aí eu falei, tá bom, vamos lá. E eu, como eu sempre fui é, bastante envolvido assim com, com a igreja e tal, né? sempre toquei, sempre gostei muito de tocar e tal, trouxe meu violão e tal, e aí eu fui começando a me envolver com, com o pessoal, com a comunidade e tudo, né? E, e aí foi isso, cara, e aí deu nisso, né? <risos> Depois de 10 anos, hoje eu sou pastor dele. <risos> então, assim, negócio muito louco. E as coisas acontecem quando você tá aqui, porque você pode imaginar, planejar e tudo. Mas, cara, as coisas acontecem quando você está no lugar. Quando você está no lugar, as coisas começam a acontecer. Não adianta você querer que aconteça antes de você vir. Né? Então, na minha cabeça, não pense muito. Se você tem condições, se planeje, mas não, não fique pensando muito. Né? Overthinking, né? como eles falam aqui. Né? Ficar pensando no que no que vem. Quando você vem com vontade, como você falou, né? com a disposição, de, de servir de alguma forma, cara, venha que as coisas elas, elas acontecem, né? Acontecem. Por mais difícil que seja acreditar, mas é verdade, viu? É verdade. Se você quiser vir oficialmente como missionário, né? Claro, a gente tem talvez alguns, alguns outros caminhos para perseguir aí, né? Mas, como você falou, se é voluntário ali, quer vir, quer se engajar e tal, trabalho não falta, meu amigo. né? Pessoas para alcançar não falta, né? Então as chances de evangelizar, de a chance de você de você falar de sua fé, de você entrar em contato com pessoas que são totalmente diferentes de vocês é... são muito grandes, né? Muito grandes.
2: Uhum. Então
1: se você se você tiver essa coragem e se você tiver essa disposição, eu acredito que é, o... é a única coisa que você precisa de verdade na sua mala, né? O resto a gente vai se arranjando por aqui, para ter certeza.
0: Show de bola. Pronto, Ive Só fazer as malas agora, meu amigo.
2: <risos>
0: eu não tá quero fiar, sentido, não, mas, rapaz,
2: a Austrália é um lugar que é muito desejável, né, velho? É um lugar muito desejável. Eu, eu desejo mais a Nova Zelândia porque lá os bichos é menos doido. Né? Lá, lá, lá a, a fauna não quer toda tentar te matar e o passarinho te mata.
1: Ah, eu quero, dizer
2: que, eu
1: quero dizer que isso é tudo falácia, viu? É tudo falácia. Viu? Esse negócio você vai encontrar canguru na, na, na pista, jacaré na porta de sua casa.
0: Ah, então isso nem aí... quero ir, então nem quero ir. Se eu não for encontrar um canguru, eu não quero nem ir.
1: É muito difícil, é muito difícil você ver um canguru em Sidney, né? Como um lugar muito urbano, né?
0: Lá, Sim, mas lá. basta
1: você viajar 20 minutos para fora de Sydney que você... Porque canguru aqui, vocês sabem, né? É uma praga, né? É uma praga.
0: É tem mesmo, muito cara? canguru.
1: É um negócio bizarro, assim. Caramba. É. Quando a gente vai é, para uma cidade aqui onde tem neve, né? Que fica umas duas horinhas aqui de Sydney, no inverno. Cara, sem mentira nenhuma. Nessa última vez que a gente foi, eu fui começar a contar os cangurus que estavam mortos, assim, na pista, né? Meu Deus! É, é um Negócio assim, bizarro, tipo assim, eu perdi as contas Mais de 100 centenas assim Caramba! Um curto período de tempo é São muitos cangurus, e os bichinhos, coitados né? Não tem nem ideia do que tá... é. Então assim, muito, 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 muito mesmo assim. eles têm, Às vezes eles tem que fazer até um controle De animais assim Até matar alguns Porque eles se, eles se proliferam muito
0: rápido Nossa, então, que loucura assim, é, é cara, é muito é... louco não aqui, quer, aqui não aqui é, é mais barata mesmo fazer. assim que tem É um... <risos> pois é eu, eu prefiro <risos> também,
2: ir ali para os kiwi mesmo do que para os canguru viu os kiwi ali do lado Cara, Nova
1: Zelândia é um bom lugar também é. É, tem uma igreja tem uma comunidade brasileira também lá na Nova Zelândia né eu não, não, não sou muito próximo deles assim mas eu sei que tem eu sei que tem uhum. inclusive era era uma das possibilidades era eu, eu ter ido para lá né na, na primeira conversa que eu tive com o Pastor André uhum. é, mas enfim não deu muito certo mas tem uma comunidade legal lá também brasileira né na Nova Zelândia Obviamente, é um lugar, assim, eu, fui, eu já fui lá, né? Na outra vez que eu vim para cá, eu, eu passei 10 dias lá na Nova Zelândia. É um lugar fenomenal, né? É o céu, assim, você vê que você falou, né? folhetim lá dos, do, dos Jehovah Witnesses lá, no... Cara, é aquilo ali. Nova Zelândia é aquilo ali, né? Agora, é um lugar muito mais tranquilo, mais paradão, né? Bem uhum. mais de boa, não sei o que você curte, assim, se você gosta de cidade grande, mais urbano e tal... É, é, é Austrália. É Sydney aqui, né? Sydney, Melbourne. Agora, se é um cara que gosta mais de natureza, mais de boa, mais tranquilo, lá as coisas fecham oito horas da noite, ah, nem, 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 nem é, coisa assim... Eu sou um hobbit. Você é um, hobby, pronto. Eu Aí, então um você hobbit? Pronto. Tá, você tem que, pro, você <risos> tem que ir pro lugar certo, pô. Tem que, tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Ver os cenários lá do Senhor dos Anéis,
0: que foi gravado é, é. dos
1: Anéis e tal. É tudo lá, mano. Lá é um bom lugar também. Lá é um
0: bom lugar também, viu? Ai, gente, Mas legal. Não vou, poder,
1: não vou poder te ajudar tanto, né? Lá na Nova Zelândia. Claro que... Eu posso te ajudar se você vir pra cá. Não,
2: e... é, é apenas conjecturando, né? Estou imaginando é. se eu fosse para um lugar, fosse sair do, se eu fosse sair do Brasil, para onde eu iria, né? Mas é. a Austrália Cara, também é bem legal. A Austrália, eu, eu, falei, é. eu falei zoando dos bichos aí, né? Uhum. Mas é, é um. Não,
1: acontece mesmo, é... né? Acontece mesmo. Mas é muito menos frequente do que você, você vê no,
0: no Instagram. Do que a gente vê na TV, né? Então, é, é,
1: não, aqui no Brasil. De vez em quando você sempre. encontra umas cobras no, no parque, né? umas aranhas mortíferas e tal. Mas, é...
0: <risos> Faz parte. Aí as crianças brincam mas... com esses bichos. É,
1: tá de boa. Que aqui, aqui o, o australiano ele não mata, né? Ele não mata aranha. Sério? Mesmo se ele encontrar a aranha, não mata. Você não, não pode matar. Os caras não matam, não. Espanta, coloca ela em outro lugar e tal, mas não mata.
0: Eles Os gostam de matar, mas bem. é um canguruzinho mesmo, né?
1: <risos> aqui, aqui vende carne de canguru no mercado, né? Se quiser comprar um, Mentira, uma carne cara. de canguru, fazer um churrasco e tal, você compra facilmente. É, Qualquer é. mercado vende. E fosse coxa né? É. Mas não caché, a carne é carne muito boa, não.
2: <risos> Meio dura. Como é? Se fosse cachê da é, na é verdade. Mas
1: é, é, tem uma sessão que é coxé, então você pode encontrar, viu? Você pode encontrar também. A maioria, dos, a maioria dos mercados aqui tem uma sessão que eles chamam de halal, né? Que é o, que é o coxé do, do judeu, né? Tem muito tem pessoal muçulmano aqui, né? Tem bastante. Então, então eles têm uma sessão no supermercado que é só de halal, né? Que
2: são comidas que não, ah, não tem... Ah, uma, uma pergunta que eu ia fazer aí, só para a gente finalizar.
0: Uh-huh.
2: É, como é que é a aceitação é, no caso, com os sabatistas, com os adventistas, no caso, aí. Em relação ao trabalho? Sim.
1: Hum. Aqui não tem isso, cara. Aqui não tem esse negócio, não. Se você fala que não pode trabalhar no sábado, tá tudo certo. Você não, só não vai trabalhar no sábado e acabou. Entendeu? Aí e... o pessoal
0: ganha por hora também, igual, tipo, os Estados Unidos, assim?
1: É, é. Pagamento é por hora aqui, né?
0: Você ganha Realmente por hora. Realmente
2: é o Brasil que deu certo, viu?
1: É, cara, não tem essa coisa de falar cara, não posso trabalhar no sábado porque...
2: É, eu, sou, eu sou
1: religioso e o sábado é meu dia de descanso, de guarda. Beleza. Ninguém vai lhe demitir por causa disso, entendeu? Não tem esse negócio. Até porque tem muito judeu aqui, né? Muito judeu, né? E, e, enfim. Então, eles, eles, eles não têm essa coisa de, uhum. de, de preconceito com adventista aqui. adventista não tem esse negócio de, de preconceito. Até ninguém sabe nem o que é adventista, na verdade. É
0: uma comunidade muito pequena, né? <risos>
1: Como uhum. ter... muito
0: pequena por, por, por enquanto, né? Por enquanto não sabe, mas agora chegou o Richard Valença aí.
1: Ah, moleque,
0: agora sim. <risos> agora o negócio <risos> vai acontecer. Ô, ô, Richard, deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você aí. Agora é de verdade, agora é a última. É, você é um cara muito talentoso, né? Você é um cara, inclusive, conhecido aqui no Brasil. Tem muita gente que te conhece aqui no Brasil. E, e não seria não muito... de di... Hã? Não, é verdade, é verdade, é verdade. verdade. (risos) Mas não seria difícil, por exemplo, futuramente, você receber um chamado para algum lugar aqui do Brasil, né? E hoje, se chegasse aí no teu e-mail um chamado para alguma coisa aqui no Brasil, qual seria o seu sentimento, reações, assim, a princípio? Você sabe que no dia que eu comprei minha
1: passagem para a Austrália, é que eu recebi a passagem, né? É, com o pessoal daqui que fez todo o, todo o trâmite. Eu recebi um chamado no Brasil, no dia que eu comprei minha passagem. Caramba! Só para você ter uma ideia, bizarro, né? Nossa. E foi para trabalhar com o meu, o, meu, o meu mentor, né? O cara que eu estagiei minha faculdade inteira. Eu tive o privilégio de fazer um estágio pastoral de quatro anos, né? Uhum. Então, então eu. eu... Eu recebi o chamado porque aconteceu muitas coisas, né, nesse 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 inteirinho aí, né? Uhum. Eu falei com o pastor, acho que era meados de outubro novembro de 2019, e aí nesse nesse, nesse meados de outubro e novembro, é, o pastor Edson Nunes, ele uhum. recebeu o chamado para ir para Nova Semente, né? Ele era ele professor de teologia lá, professor de teologia no NASPITAL, né? E tal. Né? Uhum. E, o, e o Edson eu estagiei com o Edson, né, os quatro anos da minha faculdade, né? Então, uhum a gente a gente pastoreou juntos lá home church e tal a gente todo final de semana a gente saía ia para São Paulo e tal ele ia pregar eu acompanhava, eu acompanhava ele enfim e a gente criou um criou um bond, assim né a gente criou uma, uma amizade é, muito grande né então a gente virou virou parceiro mesmo assim né amigo de verdade de estar tá junto todo, todo final de semana e tal e e aí chegou esse chamado nada para ele né do nada e aí ele falou cara eu não vou para Nova Semente se eu não for com, com quem eu quero, com quem eu confio e tal, e eu quero, eu quero, eu quero que eu quero o que Richard vá comigo. Uhum. Aí o cara foi lá, ou ele me ligou, falou, oh, preciso da sua casa aí, você tá em casa e tal, eu já fiquei, o que aconteceu, né? Não, chega aí, pô, tá tranquilo. Aí ele foi lá e explicou a situação. Eu já tinha falado, ele já sabia, né, que eu iria para e
0: viria para Austrália e tal. Já tava no trâmite, já.
1: Já, ele, ele já, já tava, já, já sabia de tudo, né, já tinha contato a ele, e aí ele falou, cara, eu só vou se você for comigo. Aí o cara meteu uma pressão gigante, né? Eu falei, mano, você tá de brincadeira comigo, velho. Não faz isso comigo, né, bicho? <risos> e aí eu fiquei numa indecisão absurda, assim, né, cara? Vou, não vou e tal. Mas enfim, aí eu já tinha comprado minha passagem nesse mesmo dia, né? Eu falei, Edson.
0: Uh-huh.
1: Infelizmente tô com o meu coração na mão, porque eu acho que talvez, se eu fosse voltar para o Brasil, eu só voltaria se realmente fosse fosse para trabalhar com quem com quem eu eu, eu gosto assim sabe uhum. porque mais a probabilidade disso acontecer é quase próxima de zero né? <risos> eu não eu não eu não voltaria pro o Brasil não cara infelizmente Entendi. não para não para trabalhar na obra assim claro eu,
0: eu tô falando isso aqui mas Claro, não, não, sim, eu entendi. foi só uma pergunta de curioso, a gente fala de acordo com os sentimentos que a gente tem no momento, mas a gente não sabe, né, o que, que vai acontecer no futuro. Sim, é, vai viu? que, sei
1: lá, enfim, mas hoje é. eu não, não voltarei, entendi. nem a pau. Legal, a pau. legal.
0: Show de bola, cara, ô Irving, da hora a conversa, o que, que você achou? Oxe, boa demais. Muito O show. Irving
1: tá com a cabeça quente agora ali, já Não, tá o Irving passagens.
0: agora, é, já tá vendo quanto que custa a passagem, quanto que custa o <risos> aluguel. É, não, a vi aqui,
2: ó, 3 mil dólares. <risos> <risos> dois, dois tanques de gasolina ó oh, o Irving tem uma,
1: é, um mem- uma, uma uma moça aqui da nossa igreja que ela que ela tem uma agência de, de, de viagem de intercâmbio viu, de imigração. Então, se você realmente tá pensando nisso aí, eu posso indicar ela para você para você ir conversando com ela aí então. é e é, Inclusive, é. a gente veio por ela, né? Eu e minha esposa viemos por ela, né? Ela que fez todo o trâmite aí do nosso visto. Da nossa da, das passagens e tal, né? Então... E ela é muito boa, cara. Muito boa, muito competente, né? E... e... Brasileira, né? Brasileira, mas mora aqui desde 10 anos de idade. Então, uhum. se você realmente estiver pensando em alguma coisa, depois, o Fábio, você pode, pode passar o meu contato aí para ele. Tá. E aí a gente pode ir conversando, cara.
2: O, Legal. o, o Richard, talvez até nos comentários, aí quem tá ouvindo a gente aí pelo Spotify ou pelo YouTube... Possa, possa ter interessado também, certo? Então, a gente pode até ver uhum. aí. É, qual, se você está ouvindo aí no, no YouTube, coloca nos comentários. Se você estiver no Spotify, algum outro agregador, outro vai para o YouTube e coloca lá nos comentários também que você está tá interessado em ir para a Austrália e tal, porque a gente pode fazer uma... Um, um, fechar um avião, né? Só de brasileiro indo para aí. Talvez Ia ser
0: lindo, cara. Ia ser lindo, ia ser lindo. Imagina, hein? O cara, chegou, o cara chegou aí na igreja com 150 membros e, de repente, <risos> em, c- em três meses, o cara tá com 200, com, 200, com 530 membros. É. O cara é um fenômeno.
1: É, sabe que a gente já tá se preparando pra isso, né? Porque a gente, a gente tá, a, gente, a nossa previsão é que realmente venha muito brasileiro aí nos próximos anos uhum. para aqui, pra, pra Austrália, né? Então, a gente está meio que se preparando para isso, já procurando os locais maiores. Legal. Porque a debandada vai ser, vai ser grande, eu tenho certeza, cara. Não, legal é então, benção, é benção. É, a, nossa, a nossa comunidade aqui é IAS de Sydney Então, se você quiser seguir aí no Face, é, e procurar aí, ver os cultos e tal, né? Uma equipe, é uma equipe bem legal que trabalha aqui com a gente. Galera toda voluntária, né mas eles se esforçam para fazer a transmissão e tal. Então. É, é, é bem interessante assim cara então se você tá no Instagram também tá no Instagram também e as de Sidney também no Instagram Pronto. então se você tem interesse né é, querer saber mais aí entra em contato com a gente nossas redes aí que com certeza a gente vai a gente vai é, ajudar você dar um suporte aí para você fazer essa experiência cara que eu indico para todo mundo
0: uhum. para todo mundo legal legal É isso aí, então, Richard. Valeu, cara. Valeu o seu tempo aí. A gente tentou marcar algumas vezes, nos desencontramos outras vezes, mas finalmente a gente conseguiu gravar. E a gente vai voltar a conversar de novo, de repente, agora sobre o Salmo 23 e e expor aí esse esse Salmo tão bonito. Vai ser lindo, cara. Vai ser
1: lindo. Eu que agradeço aí. É sempre bom conversar com vocês. É para a gente não se conhecer pessoalmente, né? Uhum. Mas é sempre, é sempre um prazer bater papo aí com vocês É verdade, um às, vezes até, às vezes
0: até eu me esqueço, cara, que a gente não se conhece pessoalmente né? Que loucura, né? Porque não, não, é dá uma verdade, impressão, não dá uma impressão que a gente bem, já troca bem. ideia já há tempo E é uma loucura de... Não nada
1: oh, É muito verdade, cara, é verdade Inclusive, esse final de semana eu, eu, eu passei lá na casa da Roberta e do, do Matheus uhum. é, Até não esqueci de falar para eles Mas a próxima vez que eu encontrar, eu vou falar, ó Bate papo aí com, com o seu pastor, cara, lá do Brasil e tal. Manda um abração pra, ela, né?
0: pra eles. O Matheus eu não conheço. O Matheus, na verdade, eu conheci ele no dia que eu casei os dois. Uhum, então eu não uhum. conhecia eles antes, né? A Roberta, assim, a gente acompanhou durante um tempo, né? Eu batizei ela, a família dela. Uhum. Mas é, manda um abração pra eles aí. Manda, claro, Manda
1: sim. sim, Gente boa. O Matheus é gente boa demais, cara. É, cara, me cara, pareceu ser muito gente também, boa. Fenomenal. Você sabe que a Roberta teve mais um filhinho agora. Uh-huh.
0: Né? Não, eu acompanho ela no Instagram sempre. Assim, ah, Estou é. sempre de olho. Levi,
1: irmão. Levi. A gente foi não. lá essa semana para ver ele tudo, porque estava na pandemia, né? Então uh-huh. a gente não teve nem a chance de, de, de ver o... Mas o gurizinho é muito lindo, cara. Muito lindo. Ah, a eu família, acredito.
0: A cara, deles. A, a Roberta, ela também é um outro ponto fora da curva. Assim. Ela é especial. Se você vê a igreja que ela se converteu, uma igreja extremamente uhum. conservadora, uma igreja, assim, de, de pessoas mais velhas, uma igreja, assim, que não tinha nada que ver com a Roberta. Porque a Roberta, quando ela se converteu, uma moça jovem, arquiteta, é, super famosa no ramo dela, aqui na, na região uhum. onde ela trabalhava, ela saía em revistas tal. Ela era topíssima. Só que, cara, uma conversão, assim, tão, tão sincera e tão profunda, cara, que ela ajudava na igreja, ela fazia as coisas, ela estava sempre ali. E era a família inteira... Bom, a família dela é um... A história deles também. Eu amo demais, demais, a família da, da Roberta. Legal, cara. Muito massa. É o,
1: é, cara, o espírito, ele trabalha de umas formas que a gente... É muito estranho,
0: né? É muito é. estranho que a gente
1: não, não uhum. sabe, né? É a probabilidade, né? Essa coisa de... uma menina que não tem... Parece que não tem nada a ver com a, com a comunidade ali, com a igreja uhum. ali. E, e ela simplesmente né, é tocada ali pelo espírito. Exato. Se converte, se batiza. E a gente nem imagina, né, cara? Uhum. Nem imagina. Então, a gente tem que sempre ter isso em mente, né? De, de, de como Deus trabalha na vida das pessoas, que às vezes é bem diferente do que a gente imaginava, né? Dos nossos é. planos e tal. E eu é como Deus trabalha na nossa vida também, cara, Exatamente. muito diferente. Eu, eu nunca imaginaria, primeiro, que eu, eu viraria pastor, depois depois da experiência <risos> que eu tive aqui, né? Que eu viraria pastor, que depois eu ia voltar a Austrália Imagina. e ia ser pastor numa comunidade que eu já tinha tido uma vivência nunca na minha cabeça. Uhum. Eu poderia eu poderia pensar que eu ia ganhar na Mega Sena, mas não, não ia pensar <risos> que, eu, que a minha vida ia, ia dar esses. Tá ali, que legal. Esses, esses, essas coisas assim de. Sabe, Deus, cara, Deus trabalha. É, o espírito é vento, é como... né, cara?
0: Não tem como controlar, não.
1: Exatamente, cara, exatamente. E ele, é, e ele geralmente trabalha, às vezes, até contra a nossa. Nossa nossa própria vontade, nossos próprios planos,
0: né? Mas ele faz
1: o que ele quer, quando ele quer, na hora que ele quer. Então não adianta a gente tentar limitar o poder de Deus, né? Então, quanto mais livre né, a gente pensar e e a gente deixar Deus agir na nossa vida, mais a gente vai ter essa noção de como Deus é grande, né? E como Deus pode trabalhar das maneiras mais
0: improváveis, né? Exatamente, exatamente. É isso aí então, muito obrigado pessoal, galera aí que esteve com a gente até agora, que Deus abençoe muito a vida de vocês, Richard, a gente vai estar sempre aí em contato e orando pelo seu ministério a gente sabe que existe um desafio muito grande da distância, de estar longe da família você passou aí, agora com o falecimento do seu avô aí imagino, né, que barra terrível, pesada que foi essa, mas Hum. que Deus possa te dar forças aí para aguentar aí os trancos e barrancos da vida e conta com a gente, cara. o Que a gente puder ajudar também, a gente somos amigos e, e a gente, o dia que você precisar trocar uma ideia, conversar, tamo aí. Beleza, cara. Não, eu
1: que agradeço, obrigado aí novamente pelo espaço. Um beijo aí pra quem tá ouvindo aí. E se você se interessa em fazer uma experiência e ver cangurus, tamo <risos> juntos, tamo junto, <risos> é tamo aí. aí. Valeu, Valeu, Irving. Padre. Obrigado. Valeu, Irving Valeu, Fábio. Valeu, Richard. Richard. Valeu,
2: tchau. Valeu, Valeu. Be-